0: Dü, dü, dü. über himmel und hölle können sie debattieren aber nicht aufräumen unglaublich Waschen, ja. Ach, Mäuschen, Schule zu Ende? Ja. Alles gut? Ja. Das ist schön, dass du da bist. Grüß dich. Sag mal, hast du Lust, mir Kartoffelschälen zu helfen? Na ja. Ach, komm mal. Weißt du, als ich so alt war wie du, da habe ich dem Opa auch immer geholfen. Und das hat Spaß gemacht. Guck mal hier. Eine ist schon fast fertig. Ich habe auch dem Opa immer geholfen.
1: Mama, wo ja? ist Opa eigentlich jetzt? Wer?
0: Opa? Wie, wie meinst du das?
1: Also in der Schule hat ein Mädchen gesagt, dass ihr Opa jetzt auf einem anderen Planeten ist.
0: Auf einem anderen Planeten? Opa?
1: Nein. Opa ist im Himmel bei Jesus. Im Himmel? Ich sehe ihn da aber gar nicht. Da sind doch nur Wolken. Na
0: ja, den sieht man auch nicht, den Himmel. Der Ort, der ist, der ist ganz weit weg.
1: Aber Papa hat doch gesagt, Opa ist immer noch unter uns.
0: Ja, das, das sagt man so, weißt du? Weil er, er, er sieht uns und ist in unseren Herzen... Aber er ist schon im Himmel. Das ist ein ganz anderer Ort,
1: weißt du? Das verstehe ich nicht. Wie sieht es denn da aus?
0: Wunderschön, glaube ich.
1: Weißt du es nicht?
0: Hm. Ja, so richtig nicht. Gib mir mal ein paar Kartoffeln. Cool, danke. Also, da wo Opa ist, da ist Jesus, weißt du? Und das ist was ganz Gutes. Der Opa, der kann da bestimmt angeln, so wie früher. Oder vielleicht ist deine Bibliothek. Da holt er sich Bücher. Der hat doch immer so gerne gelesen. Oh, wie langweilig. Da ist, ist einen ganzen Tag über was los. Ich sag's dir, vielleicht kann er ja auch seine alten Witze erzählen. Es wird ihm, da wird's ihm nicht langweilig. Wie langweilig? Nein, dort ist es nicht langweilig. Ich sag dir, schau mal, da kann man den ganzen Tag auf Wolken hüpfen und von einer Wolke zur anderen springen. Boah, toll. Ja, und alles ist dort bunt. Nicht so wie bei Opa im Wohnzimmer, wo es alle, alles grau und dunkel war. Da kann man den ganzen Tag spielen. Den ganzen Tag spielen? Ja, und da gibt es keine Schule. Gott liest dir da den ganzen Tag Geschichten vor. Und das ist einfach cool. Ja, toll. Ja. Und ich sag dir, dort geht's dem Opa gut.
1: Und dort geht's einem immer gut? Na
0: klar geht's einem dort immer gut. Opa geht's da immer gut.
1: Und gibt's da auch Bonbons? Bonbons? 100 Stück pro Tag. Oh, 100 Stück? Ja. Da muss Opa ja glücklich sein, da im Opa.
0: Himmel. Auf jeden Fall ist Opa da glücklich im Himmel. Da freuen wir uns drüber, ne? So, meine liebe Hanna. Nun ist das Wetter schön. Jetzt geh mal ein bisschen raus spielen. Oder mach deine Hausaufgaben, ja? Du ja. hast ganz toll Kartoffel geschält.
1: Okay, tschüss Mama, bis später.
0: Ist das anstrengend, diese vielen Fragen? Dabei weiß ich doch selber nicht, wie es dort ist, im Himmel.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst her. Ich danke dir, dass ich jetzt... Ähm, dein Wort verkünden darf, Herr. Ich bitte dich, dass du mir, ähm, dass du mich segnest, Herr, dass du mir Freiheit gibst, dass du ähm, durch mich sprichst, Herr, und ich deinem Wort nicht entgegen, äh, im Weg stehe heute Morgen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, Vater, dieser Sonntagvormittag kommt nie wieder zurück. Den erleben wir nur ein einziges Mal, Herr, und wir wollen dich nicht verpassen heute Morgen. Wir wollen unser Herz wirklich für dich geöffnet haben und wir wollen hören, was du für uns zu sagen hast. Wir wollen das mitnehmen, Jesus. Amen. Ja, wir befinden uns ja in der Predigtreihe zu Himmel und Hölle, das ist jetzt das Finale. Und die Existenz des Himmels ist ja längst nicht so heiß diskutiert wie die der Hölle. Ja? Trotzdem ist der Himmel für die meisten eigentlich ein recht schwammiges Konzept, wie wir gerade auch in diesem Theaterstück gesehen haben. Selbst gläubige Christen, gläubigen Christen fehlt oft eine konkrete Vorstellung davon, was die Bibel über dem Himmel lehrt. Habt ihr schon Situationen erlebt, in denen es euch ähnlich ging wie der Mutter gerade in diesem Stück? Ja, ich habe solche Situationen schon, äh, schon erlebt. Oder eine andere Frage, mit wem? Überlebt habe ich sie auch. <lacht> eine andere Frage, mit wem habt ihr euch gerade in diesem Theaterstück identifiziert? Okay, ihr seid wahrscheinlich fast alle erwachsen, habt auch eigene Kinder, dann wohl eher mit der Mutter. Aber trotzdem, ich denke, diese Situation war keinem von uns fremd, wenn auch nicht identisch. Einerseits liegt es daran, dass die Bibel uns nur wenig Einblick darüber gibt, wie es konkret im Himmel aussehen wird. Dann kommt aber noch dazu, dass die, Bibel, die Bilder, die uns die Bibel malt, relativ abstrakt sind und oft wirklich ausgelegt werden müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in meinem Leben als junger Christ nicht besonders viel mich selbst mit dem Himmel beschäftigt. Dass es den Himmel gibt? Ja, klar, glaube ich. Ja? Will ich dahin? Ja, aber sicher, da will ich hin. Aber darüber hinaus war mein persönliches Interesse als junger Christ einfach nie sehr groß. Ich habe mich lieber mit den Dingen beschäftigt, die heute und hier und jetzt für mein, für mein Glaubensleben relevant sind. Mich mit dem Himmel zu beschäftigen, war für mich so ein bisschen wie Vokabeln für eine Sprache zu lernen, die ich auf dieser Erde nicht sprechen werde. Ja? Kann man, muss man aber nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt habt, aber es gibt ja auch sicherlich den ein oder anderen christlichen Geek, was den Himmel angeht, der sich stundenlang damit beschäftigen kann, herauszufinden, ob es in der, im Himmel eine Autobahn geben wird, wo es keinen Stau gibt, wo man ganz alleine komplett durchfahren kann und solche, solche und, und andere Details. Aber wisst ihr, wenn die Bibel uns ähm, über gewisse Dinge nicht komplett aufklärt, dann gibt es auch einen guten Grund darüber, äh, dafür. Und auf diesen Grund kommen wir später noch. Ja, wenn wir aber in Gottes Wort hineinschauen, sehen wir, dass es sehr wohl einiges über den Himmel zu sagen hat, das wir heute hier und jetzt wissen sollten. Die Bibel malt uns vielleicht kein komplettes Bild vom Himmel, aber das, was sie uns zu sagen hat, ist sehr wohl Ausschlaggebend für mein und dein Leben. Es ist relevant für heute und nicht erst in der Zukunft, wenn es dann soweit ist. Unser Verständnis vom Himmel wirkt sich enorm auf unser Leben hier auf der Erde aus. Und wenn wir uns heute Morgen mit all den Details beschäftigen wollten, die den Himmel angehen, bräuchten wir weit mehr Zeit, als mir hier gegeben ist, wenn du also vielleicht so ein Geek bist und dich darauf gefreut hast, heute von mir zu hören, ob du und deine verstorbenen Haustiere im Himmel wieder vereint sein werden, muss ich dich leider enttäuschen. Ja, aber wer gerne mehr in die Details tauchen möchte, kann sich folgendes Buch zulegen, das ich euch empfehlen möchte. Der Himmel, Ja, empfehlen wir euch als Pastorenteam, der Himmel, was uns dort wirklich erwartet von Randy Alcorn. Okay, vielleicht denkst du jetzt, boah, so ein dickes Buch. Warum ist das nicht alles, in der, warum gibt's nicht in der Bibel dieses Buch mit äh, so vielen Seiten? Es ist eben halt nicht die Bibel. Es behandelt sehr, sehr viele Fragen, wirklich fast alle Fragen, die man sich irgendwie zum Himmel stellen äh, kann, stehen da drinnen Und dann werden sie so weitgehend die Bibel etwas dazu sagt beantwortet. Andere werden spekulativ äh, behandelt. Sagt er aber auch ganz geradeaus. Finde ich super. Und andere werden einfach offengelassen, weil es dazu keine Antwort gibt, okay? Aber wenn ihr Interesse habt, kauft euch das Buch, ähm, stehen einige gute, gute Sachen drin. So, wir konzentrieren uns heute Morgen mehr auf die Frage, warum redet die Bibel über den Himmel und was hat das mit mir und dir zu tun? Und dafür habe ich einen wunderbaren Bibeltext über den Himmel gefunden, der es wunderbar kompakt auf den Punkt bringt, ähm. Was glaubt ihr, in welchem Buch der Bibel dieser Text steht? Bitte? Offenbarung? Offenbarung. Andere Vorschläge? Matthäus, Evangelium. Matthäus Evangelium. Ich habe den Römerbrief, Kapitel 8, für euch mitgebracht. Ich lese jetzt dieses Stück aus der Bibel, dazu wollen wir uns wie immer aufstehen erheben, weil wir Gottes Wort ehren wollen. Wobei lasst uns bitte erinnern, dass einfach das Aufstehen selber eigentlich nur eine Symbolik dafür ist. Wenn es in unserem Herzen nicht so aussieht, wenn wir Gottes Wort nicht ehren, dann bringt es auch nichts, wenn wir hier heute Morgen aufstehen. Okay? Aber diesen Text wollen wir jetzt lesen und dazu stehen. Ich werde weiterhin sehr, sehr viele andere Bibelstellen noch aufführen heute Morgen. Dazu lasse ich euch einfach sitzen. Okay? Gut. Also Römer 8, Vers 18 bis 25. Wer mitlesen möchte, ist hoffentlich äh, schon da angekommen. Okay. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und dann an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Okay, Paulus beschreibt hier drei Kernelemente, die für unser Verständnis über den Himmel grundlegend sein sollten. Ja, sie sind grundlegend und wir sollten sie kennen, wir sollten uns wissen. Er redet A. von der Schöpfung, B. von Gottes Kindern und C. von dem Schöpfer selbst. Und obwohl der Mensch im Grunde genommen zu der Schöpfung zählt, legt Paulus hier Wert darauf, die Kinder Gottes noch einmal getrennt von der Schöpfung zu behandeln. Diese drei Dinge werden uns helfen, ein biblisches Bild vom Himmel zu bekommen heute Morgen. Lasst uns mit der Schöpfung beginnen. Wenn wir an den Himmel denken, haben die meisten von uns wahrscheinlich ein Bild in ihrem Kopf, das uns eher befremdlich ist, dass uns eher fremd vorkommt. Ein Ort hoch oben in der Luft mit einer großen Stadt, die auf einem Wolkenfundament schwebt. Und die Bewohner, die Petrus persönlich durch das Stadttor gelassen hat, schweben von Ort zu Ort und freuen sich mit den Engeln an der herrlichen Musik der Hafen. Oder zumindest sowas in der Richtung. Ja? Pack noch ein paar andere Klischees rein oder nimm ein paar raus. Irgendwie da landen wir. <lacht> Interessant ist aber, dass die Bibel hier etwas völlig anderes lehrt. Etwas, das uns viel mehr vertraut ist, als wir denken. Die Bibel beginnt mit dem Satz, am Anfang schuf Gott, genau, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und was waren seine Gedanken darüber? Es war sehr gut, genau. Bibelwissen ist gut. <lacht> es war nicht nur okay und es war nicht auch nicht gut. Es war sehr gut. Gott hat hier etwas Wunderschönes und für unseren kleinen Verstand völlig Unfassbares geschaffen. Ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. Ein hochkomplexer Planet, der in einem genauso komplexen Universum verankert, seine Kreise dreht und dessen Schönheit selbst heute noch Forscher auf der ganzen Welt in Staunen versetzt. es war sehr gut, sag mal alle gemeinsam sehr gut, sehr gut. Und wir lesen weiter leider es war sehr gut ja denn dann kam der mensch. Und er entschied sich, Gott den Rücken zuzukehren und vom Baum der Erkenntnis zu essen, in der Hoffnung, selbst so zu werden wie Gott. Und dieser Moment hat das gleich, äh, hat alles aus dem Gleichgewicht gebracht. Der Mensch hat einen Virus auf diese Erde geholt, der Gottes Werk seiner unwürdig gemacht hat. Ein vollkommener Gott und eine unvollkommene Schöpfung. Es war klar, die Erde kann so nicht bleiben. Und als Strafe für dieses undankbare Verhalten legte Gott einen Fluch auf den Wohnort des Menschen, der, wie Paulus sagt, nun der Vergänglichkeit unterworfen ist. Also was können wir von diesen Dingen, die wir im ersten Buch Mose hier lesen, schließen? Das Universum, und unsere Erde war für etwas anderes bestimmt, als das, was wir heute kennen. So wunderschön und beeindruckend unsere Erde auch sein mag, das, was wir heute kennen, ist eher ein Krüppel von dem, was es einmal war. Ja, wie ein Porsche nach einem heftigen Unfall. Er fährt zwar noch, aber schön ist was anderes. Oder ihr lieben Männer? Wie ein zerbrochener Spiegel, den man noch benutzt, weil man keinen anderen hat. Wunderschöne Blumen wachsen und recht schnell darauf verwelken sie. Bäume wachsen in die Höhe, um doch eines Tages zu sterben. Tiere leben, um zu fressen und gefressen zu werden. Naturkatastrophen löschen regelmäßig Leben und wunderschöne Landschaften aus, nur damit Neues entstehen kann, was aber wieder nicht von Dauer sein wird. Und Paulus beschreibt, wie die Schöpfung unter diesem Fluch leidet. Als ob jedes Erdbeben voller Frust für einen Schrei steht. Das ist nicht meine Bestimmung. Und die Bibel lehrt uns, Gott wird sich nicht mit so einer beschädigten Erde zufrieden geben. Gottes Plan für unsere Erde steht im zweiten Brief Petrus. Also 2. Petrus 3, Vers 10 und Vers 13. Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen. Die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird Zerschmelzen. Vers 13. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Eine neue Erde. Wenn du dich also schon darauf gefreut hast, von Wolke A auf Wolke B zu hüpfen, um dir damit deine Zeit im Himmel zu versüßen, muss ich dir leider sagen, deine Chancen schwinden gerade ein wenig. Ich will es nicht ausschließen. Wer weiß, was Gott sich da Tolles ausgedacht hat, was sonst noch möglich ist. Aber dieses Bild von diesem Wolkenschloss äh, schwindet. Eine neue Erde also. Hey, Erde, darunter kann ich mir schon viel mehr vorstellen. Okay, sagst du jetzt vielleicht, das war Petrus. Was weiß der denn schon? Ja, Immerhin war er nur ein einfacher Fischer. Was steht denn in der Offenbarung? Ja, dazu, was steht in der Offenbarung dazu, wo ständig von Wolken und goldenen Straßen geredet wird? Okay, lasst uns einen Blick in die Offenbarung nehmen. Kapitel 21 ist das Kapitel schlechthin, wenn es konkret über den Himmel wird. Und in 21, Offenbarung 21.1 lesen wir folgenden Satz. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und wenn du immer noch nicht überzeugt bist, kann ich dir auch gerne eine Stelle aus dem Alten Testament zitieren. Der Prophet Jesaja hat schon damals ein Wort von Gott weitergegeben, das sagt in Jesaja 65, 17 Sieh, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Im Himmel werden wir also auf einer neuen Erde unterwegs sein. Und obwohl man auf den ersten Blick verstehen könnte, dass Gott die Erde komplett vernichtet und eine neue Erde schafft, spricht eigentlich mehr dafür, dass die Bibel von einer erneuerten Erde spricht, von dieser Erde. Die aber beeindruckender ist, als ihr erster Zustand war vor dem Fluch. hey, wenn die Erde schon am Anfang sehr gut war ja, und wir sie heute nur in ihrem Okay-Zustand äh, kennen, bin ich sehr gespannt auf sehr, sehr gut. Ja, Seid ihr mit mir? Unsere Geschichte beginnt mit einem Paradies auf der Erde und endet mit einem noch schöneren Paradies auf der Erde. Römer 8, Vers 21 haben wir vorhin gelesen. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Ja, Unsere Erde wartet darauf, dass Gott auch sie befreit, nicht nur wir. Okay, der zweite Punkt, über den Paulus redet, sind die Kinder Gottes. Paulus benennt einen zweiten Kernpunkt, und das sind die Kinder Gottes. Und dabei benutzt er ganz bewusst nicht das Wort Mensch, denn diese Worte gelten nicht allen Menschen. Er spricht von den Kindern Gottes, die Gott sein Eigen nennt. Die Menschen, die von Gott geistlich adoptiert sind, die Menschen sind abgesondert von anderen Menschen, weil sie einen anderen Vater haben. Römer 8, Vers 19. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und Andi hat in den vergangenen beiden Predigten aus dieser Reihe äh, bereits darüber geredet, dass die Bibel ganz deutlich darüber spricht, dass der Himmel nicht für jeden offen sein wird. Gott macht einen deutlichen Unterschied, mit wem er die Ewigkeit verbringt. Und das Privileg, auf seiner Erde zu leben, ist nicht für alle offen, die in ihrem Leben darauf geachtet haben, irgendwie ihre schlechten Taten mit guten Taten aufzuwiegen. Was, wir in diesen, was für Taten wir in diesem Leben vollbringen, ist zwar nicht egal, aber es ist nur zweitrangig, wenn es darum geht, das Geschenk des ewigen Lebens zu bekommen. Niemand, kein einziger Mensch kann sich das ewige Leben durch seine Werke verdienen oder erkaufen. Die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt uns oder gibt uns einen Weg, zeigt uns einen Weg in den Himmel auf. Und sie sagt, es gibt nur einen Weg in den Himmel und nur eine Wahrheit Wahrheit die uns das wirkliche Leben geben wird. In Johannes 4, Vers 16 lesen wir das. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Der Himmel ist also ein Ort, der nur durch für die Kinder Gottes gemacht ist. Und wie, wie wird man ein Kind Gottes? Ich habe es gerade schon gesagt, niemand kann sein, sich diesen Titel verdienen. Diesen Titel oder Kind Gottes kann man sich nur nennen über Beziehung. Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Im Matthäus-Evangelium. Und im Lukas-Evangelium können wir nachlesen, wie Jesus davon erzählt, wie er eines Tages Menschen wegschicken wird, die an seiner Tür klopfen, als es schon zu spät ist. Und er wird ihnen sagen, geht weg von hier, ich kenne euch nicht. Es geht also darum, ob du Jesus kennst, persönlich kennst und weißt, wer er ist und ihm folgst oder nicht. Jeder Versuch, selber in den Himmel zu kommen, wird scheitern. Aber die, die Jesus kennt, die dürfen sich auf etwas freuen. Amen? Seid ihr noch dabei? Obwohl wir das Privileg haben, auf dieser Erde Gott zu kennen, weil er uns seinen Geist gegeben hat, nachdem wir erkannt haben, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist, leben wir, auch wir immer noch, in der gefallenen Schöpfung. Und in einem gefallenen Leib, der uns tagtäglich das Leben schwer macht. Und obwohl wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, bleiben uns Leid, Versagen, Enttäuschung auf dieser Erde nicht erspart. Ja, manchmal sogar Krankheit. Und die harten Prüfungen des Lebens sind immer noch Teil unseres Lebens. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass du den Frust kennst, immer wieder zu versagen in deinem Leben. Vielleicht immer wieder an der gleichen Stelle. Du nimmst es dir immer wieder vor und doch gelingt es dir nicht, deinen eigenen Erwartungen gerecht zu werden. Es gelingt dir nicht, den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Und wie oft hast du dich über dich selbst geärgert, weil du es immer wieder schaffst, alles kaputt zu machen. Wie oft wurdest du von anderen enttäuscht, obwohl sie dir doch was anderes versprochen haben und es vielleicht auch gut gemeint haben. Diesen Winter bin ich so manches Mal morgens mit meinem in mein Auto gestiegen und wollte irgendwo hinfahren. Und ich habe mich gewundert, warum mein Wagen nicht so wirklich beschleunigen äh, wollte. Und obwohl ich alles richtig gemacht habe. Ja? Ich hatte am Abend zuvor die Handbremse angezogen und es hat nachts so doll gefroren, dass die Handbremse morgens einfach nicht los wollte, obwohl der Riegel wieder unten war. Ja, ich bin losgefahren und dachte, was, ist, was, was kann das sein? Ich bin schon im nächsten Gang, schon vielleicht sogar im dritten Gang. Es fühlt sich an, als würde ich im ersten Gang fahren. Und für uns das Leben auf dieser Erde ist sehr, sehr ähnlich. Auf dieser Erde zu leben ist wie in einem Porsche zu sitzen. Ich fahre keinen Porsche. Wie in einem Porsche zu sitzen, bei dem sich die Handbremse nicht lösen lässt. Wir haben zwar eine Ahnung davon, wie es eigentlich sein sollte, aber es gelingt uns nicht, dieses Potenzial auszuleben. Ja, diese PS auszufahren. Genau wie unsere Erde sind wir Menschen zurzeit nicht in der Lage, völlig unsere eigentlichen, in unserer eigentlichen Bestimmung zu leben. Und ich weiß nicht, durch wie viel Schmerz du in deinem Leben gegangen bist und vielleicht heute sogar noch stehst, aber wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus dich als seinen Nachfolger erkennt, wird der Tag kommen, an dem auch du von diesem Fluch erlöst werden wirst. Und dieser Tag wird herrlich sein. Die Handbremse wird gelöst. Amen? Offenbarung 21,4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und Offenbarung 21, 27. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn ich eine Sehnsucht in mir verspüre, die keine Erfahrung auf dieser Welt befriedigen kann, dann muss ich für eine andere Welt geschaffen sein. Können ihr das nachvollziehen? Unsere Sehnsüchte, das, was was in dir ist, wonach du dich sehnst, was, wonach dein Herz verlangt. Sie sind der Beweis dafür, dass es einen Himmel gibt. Denn so hat uns Gott geschaffen. Der Himmel ist so real wie deine Sehnsucht nach Vollkommenheit und Glück. Der Fakt, dass du lebst und nach Erfolg und Freude und Glück strebst, ist Beweis dafür, dass du für ein besseres Leben geschaffen bist. Aber im Moment leben wir mit einer angezogenen Handbremse. Wir sind aber für ein Leben geschaffen, in dem diese Sehnsüchte vollkommen gestillt werden. Amen. Wenn du es also leid bist, verletzt zu werden, wenn du es leid bist, missverstanden zu werden, ungesehen zu sein, in einem falschen Licht gesehen zu werden. Lass mich dir sagen heute Morgen, dein Tag wird kommen. Wenn du es leid bist, andere Menschen zu verletzen, andere Menschen misszuver misszuverstehen, andere Menschen zu übersehen, ihnen nicht gerecht zu werden, nicht in der Lage zu sein, sie von ganzem Herzen wertzuschätzen, sage ich dir heute Morgen, dein Tag wird kommen. Und wenn du es im Leben nicht einfach gehabt hast, kannst du dich auf etwas freuen. Wenn du es wirklich nie gut gehabt hast und das Gefühl hast, du ziehst in diesem Leben immer nur den kürzeren, dann kannst du dich auf etwas freuen. Und vielleicht leidest du darunter, dass dein Partner verstorben ist und du sehnst dich so sehr danach, ihm wieder einmal in die Augen zu sehen, noch einmal seine Stimme zu hören, wieder zusammen zu lachen. Und wenn dein Partner auch das Geschenk des ewigen Lebens angenommen hat, darf ich dir heute Morgen sagen, dein Tag wird kommen. Freue dich darauf. Du wirst diesen Menschen wiedersehen. Vielleicht sehnst du dich das Kind, das du in jungen Jahren bekommen hast. Das Kind, das du bekommen hast und das in jungen Jahren umgekommen ist, wieder in den Armen zu halten. Sag dir, dein Tag wird kommen. Römer 8 Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Amen. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an, der Herrlich an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben haben wird. Matthäus 25, Vers 34. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Offenbarung 22, Vers 5. Es wird keine Nacht mehr geben, und sie werden, äh, sie brauchen weder Lampen noch Sonnenlicht. Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden in alle Ewigkeit als Könige herrschen. Es wartet eine andere Welt auf uns. Die Kinder Gottes werden die neue Erde erben und über sie herrschen, sagt die Bibel. Wir kommen zum dritten Punkt, den Paulus benennt. Der Schöpfer. Und sie ist grundlegend für uns, die grundlegendste von diesen drei Komponenten für uns, was den Himmel angeht. Der Schöpfer, der dreieinige Gott. ja, Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ständig von mehr als nur einer neuen Erde die Rede war in den Versen, die ich euch vorgelesen habe. Offenbarung 21,1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Die Bibel spricht also nicht nur von einer neuen Erde, sie spricht auch von einem neuen Himmel. Und der Himmel ist doch der Ort, wo Gott wohnt. Es ist sein Thron. Und doch plant Gott, auch diesen Himmel neu zu machen. Hebräer 12, 26b bis 27 lesen wir. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. So die Bibel. Gott erschafft also eine neue Erde und er erschafft einen neuen Himmel. Und das Beste daran ist, diese Erde und dieser Himmel sind nicht dafür bestimmt, nebeneinander zu existieren, wie bisher, sondern sie sind dafür bestimmt, eins zu werden. Offenbarung 21, 2 bis 5. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn das, was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagt der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Wir wissen vielleicht nicht ganz so viele Details über den Himmel. Aber ein Theologe hat einmal ausgedrückt, dass es eine unbekannte Welt mit einem sehr bekannten Bewohner sein wird. Ich habe am Anfang erwähnt, dass die Bibel äh, gute Gründe hat, wenn sie nicht so detailreich über Dinge spricht. Und diese Details, so wunderbar die Erde, äh, diese wunderbare neue Erde ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, Es ist eigentlich ein Nebenprodukt, das als Bonus obendrauf kommt, aber eben nicht das, was uns antreiben sollte, nach den, uns nach dem Himmel zu sehnen. Darum brauchen wir nicht so viele Details zu wissen, wie es dort aussehen wird. Aber darum geht es nicht um, um materielle Bilder oder solche Dinge. Wer in den Himmel möchte, nur weil er der Hölle entfliehen möchte, der wird es nicht schaffen. Und genauso wenig schaffen es die, die zu ihrem Selbstzweck in den Himmel wollen, weil es dort so schön ist. In den Himmel kommt der, der begriffen hat, dass Gott selbst die Antwort auf unsere Sehnsüchte, Sehnsüchte ist. Wer Gott wirklich kennt, und ihn von ganzem Herzen liebt, wird sich im Himmel zu Hause fühlen. Jemand, der Gott so nah ist, dass Gott ihn sein eigenes Kind nennt. Wir wissen, die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Aber wenn Gott nicht da ist, dann gibt es nichts Angenehmes, nichts Erträgliches. Und genauso ist der Himmel die Anwesenheit Gottes, und zwar die völlige Anwesenheit Gottes. Das ist der Himmel, und nicht, dass wir eventuell von Wolke A nach B springen können oder plötzlich surfen können, obwohl wir nie Unterricht hatten. Obwohl all diese Dinge sicherlich Spaß machen werden. Aber das ist nicht, worum es geht. Was nützt es uns, ganz genau zu wissen, wie es denn im Himmel sein wird und uns darauf zu freuen, unsere Hoffnung darauf zu setzen, wenn wir Gott dabei verpassen es geht allein um Gott. Und wenn du eine enge Beziehung zu Gott durch seinen Sohn Jesus Christus hast, hast du schon eine sehr gute Ahnung davon, wie es im Himmel sein wird. Offenbarung 22, Vers 4. Sie werden, die Kinder Gottes, sein Angesicht sehen. Und Wayne Grudem, ähm, ein Theologe, hat das folgendermaßen ausgedrückt. In Gottes Angesicht werden wir all unsere Sehnsüchte nach vollkommener Liebe, nach Frieden, nach Freude, nach Wahrheit und Gerechtigkeit, Heiligkeit und Weisheit, Güte und Kraft, Herrlichkeit und Schönheit erfüllt sehen. All diese Verlangen in dir nach diesen Dingen, sie werden im Himmel von Gott gestillt und nicht durch die Reichtümer, die wir dort empfangen werden. Offenbarung 22, Vers 3. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Und Offenbarung 22, Vers 5. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer ewig regieren. Das sind die drei, die drei Punkte, über die Paulus spricht. Die Schöpfung im Zusammenhang mit dem Himmel, die Kinder Gottes im Zusammenhang mit dem Himmel und der Schöpfer selber, der dreieinige Gott. Und diese Dinge haben uns sehr wohl was heute Morgen zu sagen. Sie haben sehr wohl was für unser Leben hier vor dem Himmel, ähm, äh, Relevanz für uns. Der Himmel besteht also aus einer neuen Erde und einem neuen Himmel, die zusammen verschmelzen. Gottes Kinder, Gott und seine Kinder werden gemeinsam zusammenleben und die Erfüllung unserer Bestimmung kommt dadurch zustande, dass Gott mitten unter uns wohnt und wir uns für immer an ihm erfreuen können und ihn sehen werden. Und diese Dinge müssen uns als Menschen glasklar werden, damit wir das alles nicht verpassen. Und Petrus, unser einfacher Fischer, sagt uns, 2. Petrus 3, Vers 10 bis 12b. Doch der Tag des Herrn kommt, unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird. Und Jesus sagt uns heute Morgen in Matthäus 6, 19 bis 21, Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe, Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Also sind heute Morgen folgende Dinge wichtig für uns. Wenn du kein Kind Gottes bist, weil dir vielleicht andere Dinge auf dieser Welt wichtiger sind oder weil du Gott einfach noch nicht begegnet bist oder ihn so in der Weise noch nicht kennst, solltest du dir heute Morgen die Frage stellen, ob du den Himmel wirklich verpassen möchtest, ob du dir das entgehen lassen möchtest, was hier in der Bibel steht. Erinnere dich daran, das Leben hier auf dieser Erde ist nur ein Hauch von dem, was uns im Himmel erwartet. Ja, wir fahren hier mit der angezogenen Bremse. Und deine Erwartungen, deine Sehnsüchte können gestillt werden und werden gestillt werden, wenn du das Geschenk der Erlösung annimmst. Und wenn das dich heute Morgen betrifft, Michi hatte heute schon im Lobpreis erwähnt, dann komm heute nach dem Gottesdienst, such Leute hier einfach auf und mach das mit Gott fest. Ja, wir wollen mit dir beten, wir wollen ähm, dir die eine oder andere Sache noch mitgeben, die wichtig einfach ist, wenn du dein Leben Gott geben möchtest und ein Kind Gottes werden möchtest. Komm einfach auf jemanden zu. Ähm, wenn die Person damit überfordert ist, kommt einfach auf irgendeinen Leiter hier in der Gemeinde zu. Äh, fühlt euch frei. Und wenn du ein Kind Gottes bist, heute Morgen solltest du dir Gedanken machen, wie du dieses Leben auf dieser Erde leben willst. Investierst du in Dinge, an denen du dich ewig erfreuen wirst oder ziehst du es vor, dein Leben hier gemütlicher zu machen? Und wenn du dein Leben bisher als sehr schwer empfunden hast und vielleicht durch tiefe Täler gegangen bist, lass dich trösten. Das Beste steht dir noch bevor. Dein Tag wird kommen und die Herrlichkeit wird deine jetzigen Leiden verblassen lassen. Halte durch und gib nicht auf. Geh keine Kompromisse ein, sondern sieh zu, dass Gott an erster Stelle steht in deinem Leben. Es lohnt sich. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Offenbarung, Herr, dass wir wissen dürfen, Herr, von deinen Plänen, von dem, was uns erwartet, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir es ernst nehmen, Vater. Das ist nicht einfach nur, ein schöner Gedanke ist, sondern dass wir es ernst nehmen, dass wir die Tragweite begreifen, Herr. Herr, ja, und so bitte ich dich, dass du ja, diese Worte einfach weiter an uns wirken lässt, dass du dich uns offenbarst und dass wir ähm, ja, in die Tat umsetzen, was wir heute Morgen gehört haben, das, was für uns relevant ist, Herr. Halleluja. Amen. Und der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Ergebe und erhalte euch seinen Frieden und schenke euch eine fantastische Woche, einen gesegneten Sonntag. Der Herr sei mit euch. Amen. Amen. Amen.